0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixel, podcast diario de tecnología. Comenzamos hoy hablando de privacidad genética. Ya dedicamos un episodio de Kernel a fondo a esta temática, pero la noticia nueva es que Florida, el estado de Florida en Estados Unidos, ha aprobado una ley pionera que va a hacer imposible que las empresas de análisis genético puedan compartir o puedan incluso vender, aunque sea en masa, los datos genéticos, los datos de los análisis, de sus clientes, es decir, por ejemplo, un residente, o un ciudadano de Florida, se hace el típico análisis para saber un poco más acerca de su perfil genético, bien por temas familiares, por ejemplo, o bien por temas de enfermedades. Bueno, pues la empresa que se lo realice no va a poder venderle esos datos a una aseguradora, ni aseguradoras de salud, ni aseguradoras de vida, ni aseguradoras de ningún tipo, con lo cual, bueno, pues es un gran avance. En este nivel no hay ningún tipo de leyes, no hay ningún tipo de legislación homogénea a nivel mundial, es decir, las pocas leyes que existen en Alemania, o en Francia, o en España, o en Estados Unidos, en sus diferentes estados, etcétera, Todas son completamente distintas, hay algunas cosas muy básicas, pero de momento vamos a seguir sufriendo este tipo de caos hasta que se ponga un poco de orden. Obviamente, la mayoría de los países ya se prohíbe lo más básico, que es, por ejemplo, negar la cobertura de un seguro de vida, por ejemplo, basándose en información genética conseguida bien de forma voluntaria por parte del futuro asegurado o en las pruebas iniciales, no, en alguna especie de, digamos, precontrato antes de poder entrar como asegurado. Otros países las permiten, pero impiden que se ajuste el precio en estas medidas. Por ejemplo, si tus análisis genéticos indican que tienes una alta probabilidad de algún tipo de cáncer, de algún tipo de enfermedad coronaria o de lo que sea, pues los seguros van a querer cobrarte más dinero o directamente se van a negar a darte este servicio. De la forma que ellos lo que quieren es, digamos, solo gente mucho más sana. Entonces, debemos de protegernos todos como ciudadanos de este tipo de prácticas porque si no, vamos a acabar toda la gente joven, toda la gente con salud, con buenos seguros y el resto con muy malos seguros o sin estar asegurados. Y eso tampoco creo que sea justo. Pero bueno, ya digo, hicimos un capítulo de Kernel sobre privacidad genética. Os lo dejo enlazado en las notas del episodio. Y vamos a hablar ahora de Hong Kong, porque ya sabéis que la semana pasada China aprobó una nueva y polémica ley de seguridad nacional, que lo que limita es bastante las libertades en esta ciudad autónoma. Entonces, claro, problema para la gente de Hong Kong. Lo que antes podían decir en redes sociales, o en la calle, o en su trabajo, o en su universidad, o en su escuela, ha cambiado de un día para otro, radicalmente, ¿no? Incluso se están empezando ya a eliminar docenas y docenas de libros en las bibliotecas y muchos hongkoneses también están empezando a borrar sus perfiles en redes sociales como Facebook, Twitter, etcétera, que no están prohibidos en Hong Kong como si lo están en el resto de China. Entonces, esto pone en un aprieto las compañías tecnológicas, porque ahora no saben a quién van a tener que responder o qué tipo de jurisdicción, por decirlo así, va a existir en relación a estos ciudadanos de tal forma que empezó Telegram, fueron los primeros que dijeron que iban a ignorar cualquier tipo de orden judicial proveniente de Hong Kong o de sus tribunales, o centrada en usuarios de Telegram de Hong Kong, Facebook poco después hizo lo mismo, empezó diciendo que en WhatsApp no van a dar ningún tipo de respuesta, luego la propia Facebook en la aplicación principal también anunció lo mismo, y luego esto se empezó a hacer bola, Twitter, Google, etc. La única que no ha mencionado el tema específicamente es Apple, pero creo que es porque Apple tiene una especie de mediación específica firmada o acordada con el gobierno chino que no me queda muy claro. Lo tengo que leer un poco más a fondo para ver cómo afectaría esto, por ejemplo, si la policía de Hong Kong o un juez de Hong Kong le dice a Apple «Oye, esta cuenta de iCloud, de quién es, o este iPhone, desbloquéamelo, o dime tal, o todo este tipo de cosas, por ejemplo» en los casos similares a los que Apple colabora con la justicia en otros países más democráticos, no queda muy claro qué es lo que va a hacer ahora mismo en relación con Hong Kong, con lo cual es un tema muy muy complicado, por cierto hablando de episodios de kernel como el de la privacidad genética, vamos a dedicarle un episodio a esto porque es muy complicado y parece que nos vamos ya directamente de cabeza y sin frenos hacia una división un cisma completo de internet, vamos a tener dos internets no completamente aislados, pero sí, sí, casi seguro que cada año más distintos. Y por cierto, estábamos hablando de Facebook, estábamos hablando de Twitter, y os dejo dos enlaces en las notas del episodio con algunas ideas para mejorar Twitter y otras ideas para mejorar Facebook. Las de Twitter vienen de parte de un diseñador de producto que ha ideado una especie de interfaz para corregir, para enmendar un tuit que hayas puesto en el pasado. De tal forma que, obviamente, pues el tweet no se puede editar, pero digamos lo que pone es un mensaje con una explicación. Este mensaje contiene un error y no sé qué y no sé cuánto. Y lo cuento aquí porque no sé qué. De tal forma que el tweet vuelva a salir en su forma original a las personas que ya lo vieron, pero aparte sale con este aviso. Y por otra parte, se desactiva poder hacer comentarios o poder hacer respuestas o poder retuitear el mensaje original. Esto puede servir para eliminar un poco de toxicidad en esta plataforma. Y además, ya digo, este señor que lo ha producido le ha dado bastante pensamiento. Ha, ha ido un poco más allá de la idea y ha visto cómo la idea puede abusarse, cómo puede ser usada para memes de forma irónica, cómo puede sacarse provecho por parte de spam, etcétera Con lo cual es todo muy interesante. Y para mejorar Facebook, una propuesta muy similar a una solución ya dada hace muchísimos años en Internet, en concreto en sitios como Slashdot, Barra Punto, etcétera, que son los votos negativos, de tal forma que los comentarios que menos gusten sigan ahí, pero queden un poco invisibles, en gris, reducidos, minimizados, por decirlo de alguna forma, y que esto podría mejorar un poco la salud de las conversaciones que la gente tiene en Facebook yo no soy particularmente muy amigo de estas ideas porque no creo que se puedan aplicar a algo tan grande como Facebook pero sí que sirven en comunidades relativamente homogéneas como Slashdot o Meneame o pequeñas plataformas similares pero bueno, por probar, quién sabe y nos quedan algunas noticias por comentar, pero primero, el patrocinador de esta semana vuelve a ser Huawei, que presenta por segundo año consecutivo su gran concurso de fotografía internacional. Os recuerda a todos los oyentes de Mixio que tenéis hasta el 31 de julio para entrar y participar en sus seis categorías. Los premios, como siempre digo, son muy golosos y muy variados y va a haber premios para muchos, 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 muchos participantes y ya digo que podéis participar en seis categorías. Pero sobre todo, si queréis, podéis entrar en las notas del episodio, en el enlace del patrocinador de Huawei, y ver las fotografías y los pequeños vídeos cortos que están subiendo la gente, los que subieron el año pasado, que son una absoluta pasada, las imágenes y los pequeños vídeos cortos. Cambiamos de tema ahora, vamos a hablar de Chrome, el navegador, porque parece que va a ganar una función de ahorro de batería muy importante, que lo va a conseguir limitando... ...lo que las pestañas en segundo plano pueden hacer. De tal forma que una vez que pase un minuto... ...de que tengamos una pestaña oculta o una pestaña abierta... ...pero no la estemos mirando... ...un montón de funciones de JavaScript de esa pestaña... ...van a quedar completamente desactivadas. Con esta medida, que se suma a otras grandes protecciones... ...que ya tienen tanto Chrome como otros navegadores... ...para reducir el consumo ¿no? de las pestañas en segundo plano... Pues espera Chrome, y de hecho sus pruebas de momento preliminares así lo indican, es que se puede aumentar la duración de la batería en un 15 o 30%, al menos en unas pruebas ligeras que han hecho utilizando un portátil de Apple. Esto llegará a Chrome de Linux, a Chrome de Windows, a Chrome de Mac OS, etc. Y de hecho, según las pruebas que han hecho la gente de Google, lo pondría casi casi a nivel de consumo energético con Safari, que es el mejor navegador a nivel de consumo de batería consume muy poca batería porque apple lo ha diseñado de forma muy específica o muy agresiva en este sentido y gran parte de los logros de safari se deben a medidas como esta para limitar lo que pueden hacer las pestañas que no estamos viendo las pestañas que están en segundo plano con lo cual vamos a ver cuando llega de momento como un pequeño ajuste en las opciones avanzadas y vamos a ver si llega en Chrome 88 o en Chrome 89 o cuando sea, dentro de unos meses. De todas formas, si pensáis que vuestra batería del vuestro portátil sufre mucho al utilizar Chrome, podéis utilizar alguna extensión, como por ejemplo Great Suspender, que es muy recomendable y lo que hace es algo quizás un poco más agresivo que esto, no que hace que cuando te vayas a quedar sin memoria o cuando tengas muchas pestañas, todo esto lo puedes configurar. La pestaña queda sustituida por un pequeño marcador, la pestaña va a seguir ahí, cuando vuelvas a ella va a volver a recargarse, pero ya no está gastando ni batería ni memoria RAM, que es lo más importante. Pero bueno, vamos a hablar de videojuegos, vamos a hablar de cheaters, de tramposos, porque un youtuber que también es jugador de Counter Strike Global Offensive, del CSGO, cansado de soportar a los tramposos en las partidas online, programó su propio cheat, lo puso gratuito en una web e incluso se gastó 600 dólares en promocionarlo en AdWords para que la gente lo descargara con la sorpresa de que este cheat hacía lo contrario. Impedía apuntar bien, disparaba a los compañeros de grupo e incluso simulaba fallos espontáneos de tal forma que los tramposos veían sus partidas bien jorobadas. El vídeo que os dejo donde él demuestra cómo funciona esta pieza de software es bastante graciosa y él mismo youtuber ya programó algo para el pvg hace unos meses que también os dejó enlazado en las notas del episodio esto es bastante gracioso y ejemplifica un poco pues la situación de este tipo de videojuegos desde que se hicieron gratuitos en el que da igual que te baneen la cuenta por utilizar un software de estos para apuntar o para ver a través de las paredes porque puedes seguir jugando en cuestión de minutos tras crearte otra cuenta así que bueno y la última noticia que me gustaría comentar a fondo es que Huawei ha presentado su primer ordenador de sobremesa con procesadores ARM, de hecho son sus propios procesadores High Silicon, muy similares a los que tiene en los servidores. Ya sabéis que Huawei, aparte de móviles, aparte de tabletas, hace muchos servidores, hace también ordenadores portátiles y ahora ha cogido una placa base diseñada por ellos y un procesador diseñado por ellos con la arquitectura RM, pero pensado para servidores, y lo ha empaquetado, digamos, dentro de una torre de ordenador. Más o menos cuesta al cambio unos 900 euros, aunque el rendimiento parece ser bastante pobre, sobre todo, para el precio que tiene, y también teniendo en cuenta que Huawei ofrece portátiles más o menos por ese precio, mucho, mucho, mucho más potentes, con procesadores Intel. Pero bueno, quizás sea la primera prueba. Vamos a ver si siguen apostando por ello o se quedan en servidores, en tabletas y en smartphone o también tiran por ARM en la gama de ordenadores. Y hablamos de muchas más cosas. Hablamos de póker, hablamos de Kickstarter y los juegos de mesa en la newsletter, hablamos de youtubers, hablamos de TikTok, hablamos de algunas noticias más. Muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más. No sé si estáis notando mi voz un poco rara, un poco tomada, pero es que de verdad... Se está juntando un verano súper, súper, súper caluroso, al menos aquí en Madrid. En fin, espero que todos estéis bien. Muchísimas gracias a Huawei por patrocinar este episodio y nos vemos mañana.